0: 第312集，三，阴影出现。让瓦尔让毫无察觉。科赛特比玛丽·伊丝少一点耽于幻想，喜形于色，这足以是让瓦尔让喜眉笑眼的。科赛特虽然有心事，柔情缱绻，玛丽·伊丝的形象充满了他的心灵。这一切丝毫没有排除他圣洁、美丽、开朗的额角无可比拟的纯净。他正值处女怀春、天使手捧百合的芳龄，因此让瓦尔让心境平静。况且，一对恋人配合默契，便总是一帆风顺。稍微采取所有情侣惯用的小心翼翼，就能完全屏蔽会扰乱他们爱情的第三者。所以，科赛特对让瓦尔让绝不提出异议。他想散步吗？好的，我的小爸爸。他想待在家里，很好。他想在科赛特身边度过晚上，他很快活。于是，他总是在晚上十点钟回房。玛丽·约瑟在街上听到科赛特打开台阶那扇落地窗，这时他才进入花园。不消说。白天从来见不到玛丽于斯，让瓦尔让甚至不再想玛丽于斯存在着。只有一次，在早上，他对科赛特说：“哎，你背上有那么多白灰。”昨晚，玛丽于斯一时冲动，将科赛特挤到墙上。老托森早早就寝，活儿一了结，便只想睡觉，像让瓦尔让一样。一无所知。玛丽·约斯从来没有进过屋。他和科赛特在一起时，躲在石阶旁边一个凹进去的地方，不让街上的人看见和听见。他们坐在那里，一面望着树枝，一面每分钟二十次捏住手，算是交谈，常常以此满足。一个人陷入遐想，并深深沉浸在别人的遐想中。这时，即使响雷在三十步处落下，他们也察觉不到。真是纯洁的、通明透亮啊！洁白无瑕的时刻几乎都是一样的。这种爱情是百合花瓣和鸽子羽毛的综合。他们和街道之间隔开整个花园。每当马吕斯进来和离开。他要小心将铁条搬好，不让人看出搬开过。他习惯将近午夜离去，返回库菲拉克的住处。库菲拉克对巴奥雷尔说：“你信吗？玛丽约瑟如今要在凌晨一点钟回来。”巴奥雷尔回答：“有什么办法？即使一个修道院修士，也总有好戏看、啊。”库菲拉克不时交抱手臂，摆出一副严肃的神态，对玛丽约瑟说。年轻人，你可够忙的。普菲拉克是个讲求实际的人，不从好的方面理解极乐世界在玛丽伊斯身上的反照，他不习惯这种从未见过的激情，他很不耐烦，他不时督促玛丽伊斯回到现实中。一天早上，他这样警告玛丽伊斯：“亲爱的，眼下你给我的印象是待在月亮上。”这是梦想的王国，幻想的国度，肥皂泡首都。喂，学乖一点儿。他叫什么名字？可是，什么也不能让玛丽·约瑟开口，即令拔掉他的指甲，也不能让他说出科赛特这个难以描绘的名字。神圣的三个音节中的一个，真正的爱情，犹如黎明一样闪光，又像坟墓一样沉默。不过，库菲拉克看出，玛丽于斯身上有变化，他是光彩熠熠的沉默。在这明媚的五月，玛丽于斯和科赛特经历了无比的幸福，发生口角，互相用“您”相称，只是为了随后用昵称，长时间巨细无遗的谈论与他们毫不相干的人。再次表明，在所谓爱情这出令人陶醉的歌剧中，剧本是无足轻重的。马吕斯要听科赛特谈妇女服饰，科赛特要听马吕斯谈政治。膝盖顶着膝盖，倾听巴比伦街上马车的辘辘声，注视天穹中同一颗星体，或者草丛中发亮的同一条虫，一起浅口结舌。比谈话更加迷人，等等等等。然而，各种麻烦事逼近了。一天晚上，马吕斯从残老军人院大街去赴会，他像通常一样低头走路。他转过普吕美街拐角时，听到有人低声在旁边说话：“晚安，马吕斯先生。”他抬起头来，认出是艾博妮娜。这使他生出一个奇怪的印象：自从他把她带到普利美街，他一次也没想过这个姑娘；没有再见到她，她已经完全离开了他的脑际。他对他感激不已，他眼下的幸福全亏了他，可是遇到他却使他难堪。以为美满纯洁的爱情能把人带到完美的境界，那就想错了。我们已经看到，他把人带到遗忘的境界。在这种状态中，人忘了变得邪恶，但也忘了变得善良。感激、责任、固有的、讨厌的回忆烟消云散。换了别的时候，玛丽·雨斯对埃博尼娜会大不一样。科赛特占据了他的全部心思，他甚至没有明确意识到这个埃博尼娜叫做埃博尼娜。泰纳迪尔，他的姓写在他父亲的遗嘱上。几个月以前，他会对这个姓鞠躬尽瘁。我们如实的描绘玛丽丝：马吕斯在他的爱情光辉下，连他的父亲都有点在他的心灵中消失了。他有点尴尬的回答：“呃啊、呃，是您吗，艾布妮娜？干嘛用您称呼我？我得罪了您吗？没有。”他回答：“当然，他对他没什么可挑剔的。恰恰相反，不过他感到他无法换一种方式去做。既然他用‘你’称呼科赛特，就只能用‘您’称呼艾伯尼娜。”由于他沉默，他大声说：“您倒是说呀！”他随即打住了。这个姑娘以前那样无忧无虑和大胆，如今她仿佛没话可说。他想微笑。但做不到。他又说：“怎么了？”随后他又不吱声了，双目下垂。晚安、啊，玛利乌斯先生。他突然说，然后走了。